0: was ist der erste kleinste Schritt, was mich näher zum, zu meinem Ziel bringt. Und das war dann, diesen Random Reel im Park aufzunehmen und zu posten. Und dann war es draußen und erstmal hatte ich ein bisschen...
1: Welche Bedeutung hat Leadership in Startups oder Unternehmen generell? Darum oder um weitere Themen zum Thema Gründung soll es heute gehen. Und damit herzlich willkommen zum HEAT Startup Podcast, wo wir Gründerinnen und Gründer zu ihrem Werdegang, den Herausforderungen, aber auch Erfolgen ihrer Gründung interviewen. Mit mir sitzt hier Cecile. Sie studiert Schmuck an der Hochschule in Pforzheim und ist aktuell Hiwi beim Heat. Ja, und
2: neben mir sitzt Dominik. Er studiert aktuell Wirtschaftsrecht an der HSP Pforzheim und ist auch mit mir Hiwi beim Heat. Und wir haben auch einen sehr spannenden Gast bei uns heute hier.
1: Genau, ich bin sehr froh, dass du heute bei uns bist, Mika Winchowski, wir kennen uns schon von früher von der Hochschulgruppe ISEC. Du selbst studierst oder hast studiert in Berlin, Social and Cultural Anthropology. Und warst danach auch oder währenddessen ja bei der Hochschulgruppe ISEC, aber auch bei der Gruppe DGES aktiv und hast da sehr viel dich für Studierende und junge Menschen im Ausland eingesetzt. Und bei beiden Gruppen eben hattest du ja sehr großen inter internationalen Bezug, hattest viel ja auch mit Leadership und Teams zu tun. Selbst hast du ja auch... Migrationshintergrund, aber hast dich jetzt trotzdem entschlossen, selber zu gründen und da interessiert uns natürlich, wie war denn so dein Weg dorthin und wo stehst du jetzt aktuell?
0: Ja, danke für die Einladung, spannende Fragen und äh, ja, grüße an alle Zuhörerinnen von diesem Podcast, es wird auf jeden Fall ein äh, geiles, also auf jeden Fall follow, give them a follow. Äh, genau, ja, kurz erstmal ein paar Infos zu mir, du hast ja schon meinen Migrationshintergrund erwähnt, äh, ich komme ursprünglich aus Weißrussland, äh, Belarus. Und bin in Deutschland seit circa zehn Jahren. Ich bin erstmal für ein FASJ nach Deutschland gekommen, habe da ein Jahr in Kinder- und Jugendhaus gearbeitet. Das hat mir schon diese Sicht gegeben von der Gesellschaft und gezeigt, okay, ich möchte eigentlich was zum Positiven hier bewegen. Und deswegen bin ich auch in meinem Studium der ISEC beigetreten, der internationalen Jugend- und studentischen Organisation, wo es darum ging. Jugend Erwachsenen die Möglichkeit zu geben, die Welt zu erkunden, die Welt zu verbessern, durch äh, ehrenamtliche Projekte, aber auch durch professionelle Praktika, äh, andere Kulturen zu entdecken, gleichzeitig auch deren Führungsqualitäten äh, zu entfalten und zu entwickeln. Und bei der Organisation habe ich zum ersten Mal Führungsrollen übernommen und es hat mich sehr begeistert. Es war auf jeden Fall sehr herausfordernd und ich habe viele Fehler gemacht, das äh, muss man auch schon sagen, es lief nie perfekt. Ähm, aber so also diese Erfahrung, dann als Geschäftsführer am Ende von, von der ISEC da zu sein, als, äh, als ein International, für mich eine krasse Erfahrung und hat mich auch ähm, inspiriert, selbst danach zu gründen, weil ich gemerkt habe, ich habe voll viel Spaß daran und auch wenn man Fehler macht, ist es auch irgendwie okay und äh, alles lässt sich regeln am Ende, wenn man ein cooles Team dabei hat. Ähm, ja, also diese ganze Erfahrung, äh, die praktische Erfahrung von der Führung, und äh, der ganze Zuspruch und positives Feedback von meinen äh, Kolleginnen von der ISEC und äh, jetzt auch von der, von der Degis, äh, das hat mich alles dazu gebracht, selbst äh, selbst zu gründen und mein eigenes Geschäft dann äh, jetzt langsam aufzubauen.
1: Genau. Während deiner Zeit in ISAC, weiß ich auch, hast du ja viel Coachings auch gegeben, du hast Teams geführt. Auch bei Degis hast du ja auch deutschlandweit die Gruppe ähm, quasi als Geschäftsführer vertreten. Was waren da so besondere Erfahrungen, die dich so geprägt haben?
0: Also erstmal überhaupt die Verantwortung zu übernehmen. Das ist das ist eine Voraussetzung, um eine praktische Erfahrung zu sammeln, weil wenn ich mich nie getraut hätte, irgendwie in die Führung zu gehen und eine, mich für eine Führungsrolle zu bewerben, weil bei ISAC war das, waren das alles demokratisch gewählte Rollen. Das heißt, man müsste es müsste abgestimmt werden, ob du in diese Rolle reinkommst oder nicht. Und das haben dann die aktiven Mitglieder gemacht. Und wenn ich mich nie getraut hätte, mich da aufzustellen, hätte ich auch diese Erfahrung gar nicht praktisch sammeln können. Und wenn ich in diesen, diesen Rollen war, dann als äh, Vice President oder als President von dem Lokalkomitee oder dann später als äh, Geschäftsführer der ISEC. Da habe ich viel gecoacht, und, äh, weil ich ein Team geführt habe. Und ich habe so einen eher coachenden Führungsstil als einen Direktiven zum Beispiel, wo man Leuten einfach sagt, was sie tun müssen. Und ich glaube einfach daran, dass es besser funktioniert, wenn man Menschen richtige Fragen stellt und sie selbst diese... Erkenntnisse machen, die sie dann dazu bringen, ihre Performance zu verbessern oder bessere Leistung zu bringen, wo es dann intrinsisch passiert. Also da habe ich sehr viel gecoacht auf jeden Fall, Menschen direkt auch geführt, also als Geschäftsführer, als Teamleiter muss man ja die Organisation führen, die Menschen führen und ja, alle alle Check-ins, alle Team-Meetings, die ich geleitet habe, alle Konferenzen, die wir zusammen mit, mit dem Team organisiert haben, wo es auch um Führungskräfteentwicklung und um Weiterentwicklung der Skills ging, jeder Seminar, äh, jeder Workshop, jeder Online-Call, dann während Covid äh, war es Fall auch krass, wenn man alles umstellen müsste von der Organisation, die vom, vom Austausch gelebt hat, nicht nur vom interkulturellen, aber auch vom menschlichen, man kann sich ja studentische Organisationen als eine sehr, sehr vitale Gemeinschaft vorstellen, war plötzlich alles online, das war auch eine krasse praktische Erfahrung, okay, ich bin jetzt Geschäftsführer von einer Organisation, die 70 Prozent vom Revenue, vom Income durch interkulturellen Austausch gemacht hat. Und jetzt plötzlich ist es komplett weg. So, okay, wie, wie bleiben wir über Wasser? Also das waren alles, alles Erfahrungen, die dazu geführt haben, dass ich jetzt da bin, wo ich jetzt gerade bin.
2: Dankeschön für diese kleine Einführung. Wir fragen uns jetzt auch und die Leute natürlich, die auch hier beim Podcast zuhören: Was machst du genau? Wofür steht deine Firma und was sind deine Ziele und Pläne für dein Unternehmen?
0: Super Frage, danke dir. Ich mache aktuell zwei Sachen. Also ich bin, wie gesagt, ich leite die Organisation DeGIS. das ist eine GmbH, die sich damit beschäftigt, dass wir internationale Studierende in Deutschland unterstützen. Und da baue ich gerade mit meinem Team das Netzwerk auf. Da bin ich aber nicht der Gründer, das heißt nicht der Inhaber. Ich, ich leite die Organisation und das wäre auch mein Tipp an Studierende, die selbst gründen wollen. Man kann es machen, wie man es möchte, wenn äh, einen die Eltern unterstützen können oder wenn man irgendwie so einen soliden finanziellen Polster hat. Aber meine Entscheidung war, erstmal einen Job zu haben und meine Selbstständigkeit zumindest mein Geschäft dann nebenbei aufzubauen, damit ich erstmal eine Grundsicherung habe finanziell und äh, muss mir nicht Gedanken keine Gedanken machen okay was esse ich nächsten Monat, äh, nächsten Monat habe ich noch eine Wohnung wie zahle ich meine, meine Bills weil äh, wie ich schon gesagt habe ich komme aus Weißrussland, meine äh, meine Mutter verdient gerade so 200 Euro pro Monat und äh, da äh, ne, kann man sich vorstellen dass sie mich hier in Deutschland nicht wirklich unterstützen könnte also ich habe keine Erwartungen an meine Familie mich finanziell zu unterstützen ich habe mich äh, finanziell vollkommen frei von meinen Eltern gemacht schon länger das ist auch verständlich Deswegen war für mich diese finanzielle Sicherheit ganz wichtig. Ich glaube, das ist etwas, was viele potenzielle Gründerinnen oder Menschen mit entrepreneurial ähm, Interesse zurückhält, zu gründen. Und für mich hat es ganz gut funktioniert, in meinem Bereich zumindest, dass ich äh, diesen einen Job hatte. Ich hatte auch mit dem Gründer der Organisation, quasi meinem äh, direkten, Niederlass das auch besprochen meinte, das ist meine große Leidenschaft, Führung. Und ich möchte das nebenbei auch ausleben und das auf Instagram, LinkedIn, vorantreiben, auch Coachings geben und er meinte, ja, voll voll cool, unterstütze ich voll, weil er auch ein Entrepreneur ist. Dann habe ich parallel angefangen, mein Instagram aktiver zu betreiben und LinkedIn aktiver zu betreiben, meine, meine Ideen, meine Sichtaufführung zu teilen und auch angefangen, Leute, Leute zu coachen. Das ist so ein Teil von dem, was ich mache. Also ein Teil ist sowieso Social Media, um Sichtbarkeit zu gewinnen. Der zweite Teil sind Coachings. Ich gebe 101 Coaching an Menschen, die Entweder in eine Führungsrolle schlüpfen möchten oder die schon selbst was gegründet haben, also so eine Agentur haben zum Beispiel oder ein Startup und die ein Team führen, aber merken, hm, irgendwie gibt es da zu viele Tensions und ich kann mit Konflikten nicht ganz selbstsicher umgehen oder da gehen Mitarbeiter konstant, bleiben nur irgendwie ein, zwei Monate, was, was geht da ab? Und dadurch, dass man an der Uni meistens, außer man macht irgendwie ein MBA, dass man weder an der Uni noch an der Schule, wirklich Führungsqualitäten vermittelt kriegt und das auch schwer ist, das irgendwie praktisch zu vermitteln, außer Gruppenarbeiten, aber wir alle, wir alle wissen, dass die uni schlimmste Form der, der Führung und der Zusammenarbeit ist, wo am Ende eine Person alles erledigt und die anderen einfach Noten kriegen. Das war bei mir zumindest so und vielleicht können die Zuhörerinnen das auch nachvollziehen. Es wird halt nicht beigebracht und dann kommt man in die Führungsrolle oder auch als Führungskraft dann plötzlich, als Gründer, wenn man ein Team bastelt. Äh, zusammen, äh, und dann merkt man, oh wow, ich weiß gar nicht, wie ich hier ganz genau Ziele setze, wie, was für eine Struktur baue ich auf, wie, wie spreche ich überhaupt mit meinen Mitarbeitenden, damit sie motiviert sind und Bock haben und wie, wie baue ich eine coole Kultur auf. Das sind alles Sachen, die ich praktisch bei IASec und jetzt bei der Deggis lernen durfte. Und was richtig viele Menschen da draußen, auch in großen Konzernen, wie ich mit Menschen gesprochen habe, das fehlt da teilweise komplett an manchen Ebenen, in, in manchen Teams. Und meine Vision ist, dass für NGOs, für größere Firmen, Startups, kleine mittelständische Unternehmen, egal wo, und auch für Menschen, die in die Führungsrollen reingehen wollen, da eine bessere, ein besseres Verständnis, dafür zu bringen, wie funktioniert Führung mit Herz und Verstand. Nicht nur, dass man die ganzen Zeilen gerade biegt und die Ziele erreicht, sondern wie kann man das so nachhaltig aufbauen, dass Menschen so wirklich aufgehen, sich ähm, erfüllt fühlen in dem in Unternehmen, in dem Team, sich entfalten können und so richtig Bock haben, da langfristig zu bleiben, weil in vielen Unternehmen, vielen Firmen ist es leider nicht so. Und meine Vision ist, das zu verbessern und jeder Person die Möglichkeit zu geben, bessere Führungskraft zu werden, besser zu führen und Leben andere Menschen auch dadurch besser zu machen. Das ist so die, die ganz große Vision von, von meiner Firma.
1: Vielen Dank, super spannend, deine Vision zu hören für dein eigenes Unternehmen. Mich interessiert auch, du hast erzählt, also du bist ja aktuell noch bei der Degis und fängst quasi nebenher an, jetzt dein eigenes Unternehmen aufzubauen. Wann war denn so der Punkt, so dieser Kipppunkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt fange ich tatsächlich an, jetzt mache ich den ersten Schritt für mein eigenes Unternehmen und mache nicht mehr quasi nur DG, sondern jetzt auch das eigene Nebenher? Und natürlich interessiert wahrscheinlich auch viele Zuhörer, du baust das eigene auch, das heißt, du willst natürlich im Endeffekt davon auch irgendwie leben können. Wie ist denn dann die Finanzstruktur oder wie finanziert sich denn dein eigenes Unternehmen alleinstehend?
0: Super Frage. Und ja, das Finanzielle ist ja, Uh, leider das Wichtigste, was man beachten müsste, weil man kann <lacht> die besten Pläne in der Welt haben, wenn man das finanziell nicht hinkriegt, dann, wenn man davon nicht leben kann, ist es schwierig, das langfristig zu betreiben, das ist dann so ein Hobby, aber keine wirkliche Berufung im Endeffekt. Uh, Erstmal mal zu, zur ersten Frage, uh, wo habe ich mich entschieden, das parallel aufzubauen? Das war ein um, langer Prozess. Ich kam aus der ISEC raus und bin dann direkt in die Decks reingeschippt und die die letzte Geschäftsführerrolle bei ISAC hat mir sehr viel Energie gekostet, weil es während Covid war und alles kam irgendwie zusammen und da hatte ich so ein, so ein Energy-Low am Ende von, von der Erfahrung, also das muss man auch beachten, so der Energy-Management, ich war dann äh, 28, da hatte ich schon ein bisschen weniger Energie als <lacht> Anfang 20er, das äh, muss man sehen. Und äh, dann Plus-Covid und äh, ja, ihr kennt ja alle die, die Situation, wie es so war. Und dann bin ich direkt bei Deggis eingestiegen und am Anfang hat es mir auch vollkommen ausgereicht, äh, bei der Deggis äh, mich voll einzubringen und ähm, sind auch sehr stark gewachsen. Und da war ich äh, in Deggis beteiligt, an, ähm, das Ganze aufzubauen, die ganze Organisationsstruktur und etc. Seit, es hat mich vollkommen eingenommen und so ein halbes Jahr habe ich nur das gemacht. So ein bisschen Instagram nebenbei. Und dann nach einem halben Jahr habe ich gemerkt, okay, cool, ich habe das jetzt drauf und ich habe es verstanden. Ich habe das zum Punkt aufgebaut, wo das jetzt eher you know, Flattening Curve geworden ist. Nicht mehr so ein exponentielles Wachstum, sondern es ist jetzt stabiler geworden. Und wir wachsen zwar weiterhin, aber es ist jetzt leichter als ganz am Anfang, wo alles noch chaotisch war und ich die ganzen Strukturen da aufbauen musste mit dem Team. Und in dem Zeitpunkt hatte ich das Gefühl gehabt, okay, es fehlt mir jetzt an einer Challenge. Ich kann mich noch daran erinnern, ich war so richtig in so einer mentalen Blockade, richtig lange. Ich habe äh, sehr, viel, sehr viel Zeit auf Social Media verbracht. Irgendwas hat gefehlt in meinem Leben. Ich hatte das Gefühl, ah, irgendwas fehlt. Und dann habe ich diesen, diesen Void, so diese, dieses Loch mit Social Media gefühlt und irgendwie mit random Aktivitäten. Aber im Endeffekt habe ich verstanden, okay, eigentlich will ich was schaffen, was in die Welt bringen, was mit meiner Berufung, mit diesem leadership Aspekt zu tun hat. Und das hat mich dann bewegt, mir nochmal Gedanken zu machen, okay, wie, wie bringe ich diesen Bedürfnis, das mitzuteilen und das weiterzuführen, raus. Und dann in dem Moment habe ich mit meinem, äh, meinem Leader gesprochen und ihm das erzählt. Und er meinte, ja, cool, mach das auf jeden Fall nebenbei. Das passt schon. Hauptsache, du vernachlässigst jetzt äh, die Jack ist nicht, weil du hast eine Führungsrolle. Und so also habe ich angefangen. Und mein Anfang war sehr langsam, weil ich halt einen Vollzeitjob hatte. Habe ich angefangen äh, zu überlegen okay, wie fange ich das überhaupt an? Und mein, meine erst, ganz erste Action war, ein Reel zu machen auf Instagram über meinen Parkbesuch. So, ich war einfach im Park und habe Videos gemacht und ich hatte keine Ahnung, ich habe noch nie ein Reel geschafft, äh, geschafft auf Instagram. Da habe ich das mal gepostet. Und dann habe ich noch einen anderen gemacht, äh, wie ich ins Gym gehe und wie ich mich für, für das Fitnessstudio motiviere. Und dann Stück für Stück habe ich das Ganze gelernt. Jetzt habe ich die Reels gelöscht, weil die halt nicht mehr zum Konzept passen. Aber damals war, war das also halt der erste Schritt. Und ich dachte, okay, ich muss einfach anfangen, ich muss in die Action kommen. Und was ist der erste kleinste Schritt, was mich näher zum zu meinem Ziel bringt? Und das war dann diesen random Reel im Park aufzunehmen und zu posten. Und dann war es draußen und erstmal hatte ich ein bisschen von diesem Cringe-Gefühl, so, oh, <lacht> ich zeige mich jetzt damit und ich gehe irgendwie da, hier mein meinen Lieblingspark in Berlin, oh, warum poste ich das überhaupt? Und dann habe ich den zweiten gepostet und den dritten und dann, hat, dann war diese Angst vom Posten weg und ich war schon im Prozess und dann irgendwann habe ich den ersten Leadership Reel gemacht und dann Re Leadership Post gepostet und das war so mein kleiner Anfang, also so im Groben, wie ich das zusammenfassen würde, Einfach den ersten kleinsten Schritt machen, nicht zu lange überlegen. Klar ist die Positionierung wichtig und die Zielgruppenanalyse. Ne, und, und es gibt sich Sachen, die man so im Business macht. Aber so also das ganz Erste, es ist sehr schwierig, alles komplett durchzudenken, einen ganzen Plan aufzubauen, ohne dass man noch angefangen hat. Man muss auf jeden Fall anfangen, die ersten Schritte machen und im Prozess wird man die Zielgruppe besser verstehen. Man kriegt dann diesen einen. Also meine, meine große Epiphany war, wo ich meinen ersten zahlenden Kunden gekriegt habe für, fürs Coaching, jetzt äh, wann war das? Tatsächlich dieses Jahr noch, Vor, äh, irgendwann im Sommer war dann der erste Kunde, der gesagt hat, ja klar, zahle ich dir <lacht> dieses Geld fürs Coaching. Da war für mich so, oh, wow, cool, Menschen bereit dafür zu zahlen und dann Schritt für Schritt habe ich das äh, dann weiterhin aufgebaut und dann angefangen, Retreats zu machen, etc. Also diesen ersten Schritt machen, den kleinsten Schritt und sobald dieser kleinste Schritt da ist, traut man sich dann noch mehr und mehr und mehr. Und dann sieht man im Prozess, was man noch, äh, was man noch alles aufbauen könnte und was, wozu man sich noch, worüber man sich noch Gedanken macht. Äh, aber anfangen ist sehr, sehr wichtig.
2: Vielen Dank, Mika, für diese Motivation. Ich glaube, da können wir uns alle ein Scheibchen abschneiden, anzufangen, das zu verwirklichen, was uns wichtig ist. Die Frage, die mir aufkommt, als Coaching-Neuling ist die, warum hast du dich entschieden, selbstständig, also als Einzelunternehmer zu machen und nicht irgendwie in ein Unternehmen zu gehen oder vielleicht noch einen Partner reinzuholen? Warum dieses Modell? Und gibt es vielleicht da auch Möglichkeiten oder Entwicklungswünsche für dich in der Zukunft?
0: Mhm. Na, gute Frage. Ähm, eines der Gründe, warum ich mich äh, jetzt... Uh, warum ich erstmal alleine angefangen habe. Langfristig habe ich auf jeden Fall einen Plan, ein Team aufzubauen und Leute dazu zu heulen. In dem Moment hatte ich irgendwie keine Person um mich herum, wo ich das Gefühl hatte, okay, mit der Person will ich das zusammen gründen und zusammen vorantreiben, weil uh, ich habe schon viele Freunde von, uh, von Isaac und viele Leute, die sich auch fürs Coaching interessieren, die auch selbstständig als Coaches sind. Aber in, in dem Moment gab es irgendwie keinen kein Check, Kenne das, wo, wo du merkst, ah, ich habe diese Person gerade getroffen und boah, das war perfekt, wir machen das mal zusammen und wir sind gerade so in einem Moment, wo wir vielleicht bei den Jobs sind und uns selbstständig machen wollen. Check, lass das mal zusammen machen. Das, ich habe mit verschiedenen Leuten aus meinem Umfeld gesprochen, so Leute, mit denen ich mir das nicht vorstellen könnte, aber sie waren alle irgendwie in so einem eigenen Film und gerade da noch einen Job fertig machen oder da zu viel zu tun und hier heiraten, äh, was auch immer. Es gab irgendwie zu dem Zeitpunkt keine Person, die es mit wollte und zweitens hatte ich einen bestimmten Plan und dann wollte ich umsetzen und ich hatte eine Vorstellung, wie ich das erstmal alleine machen kann. Und ich bin auch von der Persönlichkeit her, ich passe mich ungern irgendwie sehr stark an. Das war Isaac und bei Deggis habe ich es natürlich gemacht und dann als Geschäftsführer oder als, als führende Person in der Organisation konnte ich vieles auch mit selbst beeinflussen. Aber dann, nachdem ich da stark in der Führung war, weil ich dann eher in eine Position gehe okay, ich möchte das so aufbauen wie ich das mir vorstelle und wenn ich dann später ein Team habe dann waren wir das schon zusammen auch aber so in, in der Anfangsphase wo ich noch sehr viel Unklarheit und Unsicherheit hatte dachte ich, ich fange das jetzt erstmal selbst an und lerne das selbst und werde erstmal selbst auf meinem eigenen Niveau wo ich was ich erreichen kann ähm, werde da erstmal erfolgreich und so lang, sobald das funktioniert kann ich dann andere Leute noch weiter zuzählen also so eine, so eine Mischung aus verschiedenen Gründen ich habe auch von, von einigen Leuten gehört, die haben irgendwie so einen Geschäftspartner gefunden und dann haben sie angefangen und dann hat das nicht funktioniert und dann haben sie es wieder geteilt. So, vor allem Menschen, die einen sehr großen Freiheitsbedürfnis haben und einen sehr großen Unabhängigkeitsbedürfnis, das ja, führt dann halt öfters dazu, dass Leute dann irgendwie auseinandergehen. Und in dem Moment war ich so stark im Job eingebunden, dass ich gedacht habe, okay, ich habe nur Energie, wirklich Sachen hier umzusetzen und eher weniger Energie mich noch mit dem, dem rum zu rumzudiskutieren, wie machen wir das und ich möchte einfach nur in die Umsetzung und, und Sachen schaffen. Und das war so der
1: Grund, warum ich alleine gemacht habe in dem Moment. Ja, spannend. Du hast ja auch eben das Thema Energiemanagement angesprochen und das, denke ich, passt ja hier auch wieder ganz gut drauf, dass natürlich, wenn man mit mehreren Leuten zusammenarbeitet, das braucht auch Energie. kann natürlich auch viel Kraft und viel Inspiration erzeugen, aber auch zu dem anderen Preis muss man natürlich immer abwägen. Jetzt ein anderes Thema, das bei dir auch immer ganz groß ist, und das ist ja auch mit der Titel auf unserem Podcast heute, ist das Thema Leadership. Und da würde uns natürlich auch interessieren, was denn generell, also wie definierst du Leadership für dich und warum hältst du es für so wichtig, halt in Teams, aber auch eben in Unternehmen, in Startups? Warum sollte man dieses Thema Leadership so ernst nehmen? Mhm. Super Frage, danke Dominik. Thema Leadership oder Leadership, was Leadership für mich
0: ganz genau bedeutet, ich habe das mal so simplifiziert, Folgendermaßen, ähm, du bist in Punkt A und du willst in den Punkt B. Und Leadership ist für mich, das einfach zu schaffen, so von Punkt A zum Punkt B zu kommen. So simpel. Und klar sind da ganz viele Sachen drumherum, aber im Endeffekt ist das, wir sind hier Punkt A, wir haben, machen zum Beispiel so und so viel Umsatz und unser Ziel ist, von einem Million Umsatz monatlich auf zehn Millionen Umsatz monatlich zu kommen, so von A nach B. Das wollen wir erreichen und dann müssen wir verschiedene Führungstechniken und Strategien und ich sind das einsetzen, als Team zusammenarbeiten. Da kommt noch richtig viel dazu, Kommunikation, Konfliktmanagement, Zielsetzung, ähm, Project Management etc. Pp. Empathie richtig viel, aber wenn man das ganz stark unterbricht, ist es von A nach B kommen, auch persönlich Self-Leadership. So, ich ich fange meinen Bachelor an und mein Ziel B ist ein BA zu werden, ähm, und ich muss mich irgendwie selbst führen, Selbstführung ist ja auch Leadership, <lacht> ist auch Leadership. Ich muss mich selbst führen, selbst motivieren, mir irgendwie eine Strategie aufbauen, wie will ich lernen, lerne ich besser alleine, lerne ich besser in der Gruppe. Und Gruppenarbeit, diese ganzen Dinge. Alles, was in der Welt geschaffen wurde bisher, wurde irgendwie durch Leadership geschaffen. Auch wenn du irgendwie ein Entdecker, Erfinder, Erfinderin bist musst du ja deine Erfindung irgendwie dann an die Menschen weiterbringen und mit anderen Menschen zusammenarbeiten, damit das Ganze irgendwie bekannter wird. Kann sein, dass jemand was schon erfunden hat, vor, bevor Thomas Edison zum Beispiel, aber keiner hat es gewusst, weil sie kein Team hatten und äh, das irgendwie nicht vermarkten konnten und diese Leadership-Skills nicht hatten. Deswegen glaube ich, dass Leadership mega wichtig ist, weil alles steht oder fällt mit, beziehungsweise ohne Leadership. Und je mehr Menschen... Leadership sich selbst beibringen, Leadership in sich selbst entwickeln, desto besser wird generell die Welt. Klar gibt es Menschen, die schlechte Absichten haben oder in, die nicht in unseren Wertekonstrukt passen, die dann äh, andere ausbeuten, etc. Et wenn sie gute Leadership Skills haben, dann <lacht> können sie das leider auch für schlechte Zwecke einsetzen. Aber das ist ja nicht, nicht unser Verständnis von Leadership. Wir stehen dafür, um das Positive in der Welt zu schaffen, und deswegen ist Leadership mega wichtig, die verbessert Lebensqualität der Menschen, die du führst. Stell dir vor, wie viele, wenn du eine gute Führungskraft bist, in einer größeren Firma sind hunderte von Menschen. Wenn wir eine schlechte Atmosphäre haben im Team, die kommen nach Hause, die sind dann unglücklich, haben dann Konflikte in der Familie etc. Du beeinflusst Tausenden von Menschen, wenn du eine Führungskraft bist in einem größeren Konzern. Und auch in einer kleinen NGO, stell dir vor, du hast das Ziel hier in Berlin, ich bin gerade in Berlin, es sind richtig viele Obdachlosen da. Stell dir vor, du bist Führungskraft in einer NGO, die dafür kämpft, dass es keine Obdachlosen mehr in Berlin gibt, dass, dass jeder eine Wohnung kriegt. Und du hast, du kannst einfach Menschen nicht führen. Dann wirst du dein Projekt nicht umsetzen können und deine geile Mission wird einfach nicht zur Realität, weil du es nicht dahin bringen konntest. Oder so ISEC. Wenn es schlecht geführt wird, dann wird es einfach zugemacht. Ne? ist... In, in einer kapitalistischen Gesellschaft, wo es schwierig ist, irgendwas äh, aus Luft und Liebe zu kreieren und da muss auch ein Geschäft, also Businessverstand dazu und Menschenverstand etc., es kommt alles irgendwie zusammen, also Leadership ist mega wichtig und Leadership geht nichts, außer man möchte das nur so gechillt als ein Hobby nebenbei machen, so meine Gitarre spielen, da brauche ich nicht viel Leadership dafür, aber wenn ich was Größeres aufbauen möchte und Gesellschaft positiv beeinflussen möchte, dann komme ich um Leadership nicht drumherum. So Greta Thunberg, das perfekte Beispiel. Das ist mega inspirierend für mich, auch so eine krasse, das ist schon ein Leadership, was sie gemacht hat. Ne? Sie hat ganz viele Menschen inspiriert und jetzt ist eine globale Bewegung geworden als als ein Beispiel, was was jetzt die meisten kennen würden.
2: Dankeschön. Und uns kommt jetzt auch noch in Sinn Thema flache Hierarchien. Glaubst du, ich meine, du hast ja den Leadership jetzt als Führung, als Organisationsmöglichkeit definiert. Wie stehst du zu dem Thema flache Hierarchien und Selbstorganisation im Team? Und ich meine, du hast die Frage ja auch irgendwie beantwortet, braucht man Leadership? Deiner Meinung nach schon. Aber wie lässt sich das umsetzen und welche verschiedenen Ansätze gibt es denn da? Ich denke, du wirst auch zu den Firmen gehen, zu deinen Kunden und verschiedene Möglichkeiten ausprobieren. Könntest du uns erklären, welche man braucht oder welche machen Sinn in dem Moment und wo macht es Sinn, vielleicht mehr Anleitung zu geben und weniger Anleitung? Und ist das etwas, was du siehst, fruchtet oder etwas eher, was die Leute blockiert?
0: Mhm. Das, äh, die Frage kann ich nicht mit ähm, Ja oder Nein beantworten. Das ist wirklich, wie wie man sagt, das, ähm, wir, wir sagen das immer, die, die Juristen, das, das hängt...
1: Es ähm, ja, kommt drauf an.
0: Kommt darauf an, ja, genau. <lacht> das, ist, das ist wirklich, es kommt darauf an, ähm, Frage, weil flache Hierarchien, klar, super. Also, so generell stehe ich sehr positiv zum Konzept, dem Konzept gegenüber und vielleicht äh, äh, kann ich gar nicht auch noch über kollektive Führung sprechen, was so Richtung flache Hierarchien geht. Aber es passt nicht zu jeder Situation und nicht zu jeder Organisation und nicht zu jeder Person. Es gibt Menschen, die mit flachen Hierarchien gar nichts anfangen können weil sie eine klare Struktur brauchen und eine klare vorgesetzte Person. Und wenn sie in solche Organisationen reinkommen, wo diese flache Hierarchien herrschen, dann sind die total verloren und können nicht gar nicht arbeiten. Das ist ähm, klar, kann man das mit der Zeit entwickeln, aber Leute haben darin Vorlieben. Und gleichzeitig, wie es Menschen gibt, die in so ganz rigiden, klaren Hierarchien sich auch schwer, sehr schwer tun, eine gute Leistung zu bringen. Weil wenn, wenn die ganze Zeit von oben gesagt wird, okay, so und so musste machen und dann die ganze Zeit über die Schulter geguckt wie will sie das machen dann brennen die Leute sehr schnell aus ne? also das heißt man muss erstmal schauen als Führungskraft welche Struktur passt am besten erstmal zum Ziel das wir erreichen wollen zweitens zum Firmenkonstrukt oder zur Organisationsstruktur weil es gibt ja EVs, vereine es gibt äh, GmbHs GMBHs UGs äh, etc ganz viele verschiedene Strukturen und je nachdem was für eine Beteiligung Menschen im Verein, in der Organisation haben, brauchst du auch unterschiedliche Leadership Styles. So bei ISEC als ein Beispiel, das komplett demokratisch aufgebaut ist, so vom, vom Prinzip, es gibt halt demokratische Elections und äh, Vorstände werden gewählt. Da hast du schon eine vorgegebene Struktur als e.V wo du sehr schwer eine Diktatur aufbauen kannst. Es geht einfach nicht. So. Und das, ich glaube selbst aus, aus Belarus, aus Weißrussland, wo wir seit 28 Jahren einen Diktator haben an der Macht, na, das ist dann noch eine ganz andere Dynamik von von Leadership und es, es funktioniert auch irgendwie klar, Sind Menschen unzufrieden und äh, man kann äh, nachlesen, was in äh, 2020 passiert ist in, in der Gesellschaft in Belarus. Ähm, also Menschen haben einen sehr großen Drang nach Freiheit und nach, nach mehr Selbstbestimmung. Aber es funktioniert irgendwie. Also, das Land existiert und, und, und es läuft voran. Also auch wenn Menschen da unglücklich sind, macht er so sein Ding. Das heißt, es kann in, in verschiedenen Strukturen, in verschiedenen Systemen funktionieren oder auch nicht funktionieren. Und als, als Führungskraft musst du halt schauen, okay, wie, was passt am besten hier? Und nicht nur, was finde ich am coolsten persönlich, sondern was bringt uns zum Ziel? Ich hatte auch selbst Situationen, wo ich in verschiedenen Extremen war. In der einen Extreme war ich zum Beispiel so, okay, alles muss krass strukturiert sein, wo ich äh, lokaler Präsident bei ISAC war. Da, äh, da dachte ich bin gerade erst in die Rolle reingekommen und mir wurde von oben gesagt, okay, du brauchst die Key Performance Indicators und alles muss geplant sein, alles muss strukturiert sein. Da habe ich richtig viel Zeit damit verbracht, klare Pläne zu schmieden und ähm, diese Pläne mit dem Team dann auszuarbeiten und dann so wirklich... Jeder einzelne Zeichen hinterfragt, so warum haben wir hier ein Prozent weniger erreicht, als wir das geplant haben. Das war so dieses krasse Micromanaging. Und Das hat für mich persönlich gar nicht funktioniert, aber ich dachte, es muss so sein. Es hat aber auch fürs Team nicht funktioniert. So. Das ist also ein Beispiel von, auch wenn ich das so haben hätte, ich das gewollt habe, hat das weder zu mir noch zum Team gepasst. Und andererseits, dann bin ich in die andere Extreme gegangen und habe Holacracy entdeckt. Und Holacracy äh, ist diese Selbstorganisationsform, wo es keine Hierarchien gibt und es gibt keine, keine Positionen sondern nur Rollen und Verantwortungskreise und dies und das. Und dann habe ich das versucht, bei, mein, bei mir im Team umzusetzen. Und dann war es für das Team einfach zu krass und zu komplex. Und sie haben dann nichts verstanden. Und da sind richtig viele Leute auch aus dem Team gegangen. Und das waren so die andere Extreme, die auch gar nicht funktioniert hat. Und dann so eine, so eine Mischung aus beiden Approaches. Ähm, ein, ein tolles Buch, was ich sehr empfehlen kann, ist Tribal Leadership. Ich habe das gelesen und dann verstanden, okay, das habe ich alles falsch gemacht also generell flache Hierarchien super, kann auch funktionieren. Es bedarf aber sehr viel Professionalität von Menschen. Es würde nicht oder eher weniger in einem Team funktionieren, wo du ganz viele Leute hast, die zum Beispiel in Junior-Rollen sind und gar keine Ahnung haben oder sehr wenig Ahnung haben von der Materie. So also eine Selbstorganisation kann besser funktionieren, wenn du Leute hast, die schon 2, 3, 5, 10, 20 Jahre Erfahrung haben, die wissen schon, wie der Hase läuft setzen sich gemeinsam Ziele und dann erreichen sie die Ziele und setzen sich neue Ziele und dann brauchen sie keine, sie brauchen dann kein Micromanagement, sie wissen schon, wie, wie der Hase läuft. Und in Teams, wo du ganz viele frische Leute hast, die noch nicht zu viel Berufserfahrung haben, da bräuchte man schon klare Strukturen, bessere Unterstützung von der Führungskraft zum Beispiel. Und das freut die Leute auch, weil Stelle vor, du hast die Uni abgeschlossen, kommst dann zu einem Konzern und dann sagen die Leute, ja, mach, was du willst, Hauptsache, es funktioniert und so, äh, ich, weil, ich kann gar nichts wollen, weil ich gar nicht weiß, was, was hier gemacht werden muss oder was wir hier erreichen wollen. Also man kann es auch googeln, das heißt Will-Skill-Matrix. Man schaut, je nachdem, wo die Person gerade steht, wenn es sehr, sehr viel Will, aber sehr wenig Skill ist, dann hat die Person Motivation, will das umsetzen, aber hat noch nicht so viel Erfahrung. Dann musst du eher micromanagen, aber auf eine positive Art und Weise, dass du sagst, hey, mach jetzt das und das und dann, wenn die Person das erledigt hat und verstanden hat, dann sagst du, okay, jetzt kannst du das schon selbstständig erledigen, jetzt gucke ich dir nicht mehr über die Schulter, du hast das jetzt drauf, lass mal noch mal was, was anderes lernen. Also Micromanagement muss, muss gar nicht negativ betrachtet werden, sondern es ist einer der Methoden, die Leuten hilft, mit den Sachen zurechtzukommen, wenn es eine kritische Situation ist, so im Moment. Genau, also Genau, Das ist ein gutes Konzept, googelt das mal, gehen jetzt ja, nicht zu tief. Hilft drauf ein. Uh, will Skill matrix
2: Dankeschön. Ich hätte noch die Frage, wenn du zu deinen Kunden gehst und dein Unternehmen, wie lange nimmst du dir Zeit, da vor Ort zu sein, mit den Menschen zu reden und auch vielleicht erproben, was funktioniert und was nicht? Wie sieht denn da so dein Alltag aus?
0: Mhm. Genau, das hängt wirklich vom Auftrag ab. Also was ich ein Großteil meiner Zeit mache, ist One-on-One-Coaching. Das mache ich auch hauptsächlich online, wegen der Zeit, Na, wenn es so ein ein oder zwei Stunden Coaching ist, und du da erstmal eine Stunde hinfährst, das äh, macht dann weniger Sinn. Also wir es hauptsächlich online, weil Geschäftsführerinnen auch meistens sehr beschäftigt sind. Äh, und da nehme ich mir erstmal sehr viel Zeit, um überhaupt zu verstehen, wo sie stehen. Ich habe so ein Leadership Assessment, was auf meiner Webseite gefunden werden kann. Das ist for free, man kann sich selbst einfach so ausfüllen um zu schauen, wo stehe ich gerade in Bezug auf meine Charisma und Führungsqualitäten und Management und dies und das. Und das füllen die Leute aus, bevor wir anfangen, zusammen arbeiten. Dann haben wir so einen sehr großen, sehr langen Bedarfsanalyse-Call, wo ich sehr viele Fragen frage und versuche zu verstehen, wo steht ihr gerade, was sind die Herausforderungen, was wollte ihr aus dem Coaching überhaupt rausholen, weil das ist sehr wichtig, bevor man anfängt, dass man weiß, in welche Richtung geht man und kann ich da den Leuten helfen oder nicht. Habe ich damit überhaupt selbsterfahrung gemacht? Und wenn das passt, dann haben wir meistens anderthalbstündige Coaching-Course jede Woche, wo es darum geht, die aktuellen Herausforderungen zu besprechen und zu schauen, wie könnte die Person in der Situation damit umgehen und die Person kriegt dann eine Hausaufgabe und parallel stelle ich noch ein paar Modelle vor, die der Person gerade in der Situation helfen würden. Das ist so eine Mischung aus Theorie und Praxis und Simulation, wenn äh, gerade ein kompliziertes Gespräch ansteht für die Führungskraft, dann machen wir eine Simulation davon ich sage dann, okay, ich bin jetzt gerade dein Mitarbeiter und du bist die Führungskraft und äh, dann bin ich jetzt gerade sehr asi und äh, fordere dich so richtig heraus im Gespräch und dann sagst du ja, na, hast du deine Aufgaben gemacht und dann sage ich, nee, will ich nicht, keinen Bock irgendwie gerade auf meine Aufgaben na, und wie gehst du damit um so in der Situation, das ähm, sind also Simulationen, die man macht, ähm, also die genau so verlaufen dann die Coachings. Und das läuft dann jede Woche über ein halbes Jahr, ein Jahr, je nachdem, wie lange die Person dann äh, Bedarf hat. Und äh, mit Teams, es hängt dann wirklich davon ab, was gerade im Team nötig ist. Meistens sind es drei, zwei, drei Tage Retreats, wo das Team dann zusammenkommt. Jetzt habe ich nächste Woche, eins am Wochenende, das ist quasi so ein Jahresreview und 2023 Planning, was sie machen. sind dann fünf Leute, die kommen dann aus ganz Deutschland nach Berlin, haben sich so ein Airbnb eingemittet und Freitag. Also jetzt spreche ich. Wie bei letzten Wochen habe ich mit dem Geschäftsführer jede äh, Woche eine halbe eine Stunde gesprochen über den Prozess, was wollen wir da erreichen, wie bauen wir die ganze Agenda auf. So ein Draft vor, vorgefertigt. Dann hat er mir dazu Feedback gegeben, dann haben wir das gemeinsam umgesetzt. Und dann äh, wird Freitag so ein Trust-Building-Tag sein mit Get-to-Know. Persönliche Storys erzählen, Regeln, Teamregeln aufbauen, weil sie auch neue Leute im Team haben. Samstag wird Review und Planning für das nächste Jahr sein und Sonntag nochmal auskriegen, äh, Dankbarkeit, nochmal Feedback geben und dann äh, Abfahrt. Also, wenn, wenn es quasi so ein, so Retreat ein ist, so ungefähr sieht es aus. Dominik kennt das von Isaac noch als Team Days, ne? <lacht> also, äh, Planning Days. Genau, das ist, äh, das habe ich da sich auch von, von Isaac sehr stark in die, gelegt äh, bekommen. So, so kann es aussehen. Oder so eine Tagessession, wo man dann bestimmte Themen mit dem Team durchgeht von, von A bis Z, kann wirklich verschiedene Strukturen, verschiedene Formen haben, je nachdem, was der Bedürfnis von der Firma ist. Da entscheide ich im Moment, schaue, okay, ist es ein einstündiges Workshop, der das löst, oder ist es ein Tagesworkshop, oder ist es so eine Zusammenarbeit, organizational Development über
1: sechs Monate lang zum Beispiel. Ja genau, ich habe das auch schon erfahren. Sogar mit dir persönlich. So ein Retreat oder ein Team-Days mit Isaac. Ich war damals auch überrascht, wie detailliert und wie tief rein das geht und konnte es auch noch in dem Moment, glaube ich, selbst gar nicht ganz nachvollziehen, wie wichtig das auch möglicherweise sein kann. Aber jetzt, nachdem ich in anderen Teams auch gearbeitet habe, wo das äh, nicht stattgefunden hat, habe ich dann auch gemerkt, wie es dann echt an den Punkten teilweise gehakt hat, die wir damals besprochen hatten, direkt von Anfang an. Also fand ich auch eine sehr spannende Erfahrung, das selbst zu mitzumachen. Wenn wir jetzt vielleicht noch auf des Gründen an sich eingehen, hast du ja bestimmt auch in deinen Anfangszeiten, beziehungsweise du bist ja glaube ich jetzt selbst noch eher am Anfang von dem Gründungsprozess, hast du ja erzählt, da standen sich ja auch Herausforderungen gegenüber, die du irgendwie lösen musstest oder wahrscheinlich auch gelöst hast und hättest du da vielleicht praktische Tipps, die du anderen Studierenden oder anderen potenziellen Gründern mit auf den Weg geben könntest, die sie auf jeden Fall beachten sollten oder wie sie sich diese Herausforderungen erleichtern könnten oder lösen könnten?
0: Ja, das ist eine, eine tolle Frage. Erstmal ist für mich gerade als Selbstständiger die größte Herausforderung ich selbst. Und das klingt jetzt erstmal cheesy, irgendwie nach so Instagram-Spruch mehr <lacht> you're your biggest challenge. Aber es ist wirklich so, ne? weil im Job habe ich eine Verantwortung gegenüber anderen Leuten und äh, ich habe bestimmte Ziele zu erreichen. So auch als, als Geschäftsführer von der ISEC habe ich eine bestimmte Accountability, der ich nachkommen muss. Und als Selbstständiger, ich kann theoretisch bei Degis jetzt zehn Jahre lang bleiben und na, ich bin jetzt nicht verpflichtet, meine Selbstständigkeit zu machen. Das sind eher so meine innere Werte, die, die mir bummel, burbeln und wollen. Aber theoretisch, ob ich jetzt diesen Podcast mit euch hier mache oder nächste Woche oder gar nicht, na, das ist dann meine eigene Motivation, die, die mich dazu bringt, das zu machen. Also wirklich Selbstdisziplin und erstmal sehr, sehr gut sich selbst kennenlernen und zu verstehen, was macht mir Spaß, was macht mir keinen Spaß. Wie arbeite ich überhaupt? Kann ich das machen? Oder sollte ich das lieber direkt delegieren? Oder äh, wenn ich so ein ganz Kreativer bin, aber mit Strukturen tue ich mir schwer. Da hilft vielleicht auch ein Geschäftspartner oder eine Freundin, die mich dann dabei unterstützen, dann eine Struktur reinzubringen. Da kann man, muss man nicht direkt in eine Geschäftspartnerin Beziehung reingehen, sondern man kann einfach jemanden fragen, der gut strukturiert ist. Hey, lass uns mal, ja Dominik, du bist ja ganz strukturiert, lass uns mal zusammen äh, hocken Und Freundschaftlich, du challenge mich auf die Struktur, das habe ich mir überlegt, stell mir die und die Fragen und dann komme ich selbst auf die Lösung, dann mache ich weiter. Na, wir haben ja, die meisten von uns haben ganz viele Freunde und von manchen wissen wir, okay, wenn wir auf eine Party gehen, haben die alles schon vorbereitet und geplant und da sind die, die, die eine gute Struktur vorgeben können, und dann spreche ich die halt einfach an. Ne? So Und das, da gehe ich damit schon in den zweiten Punkt rein, nach Hilfe fragen es ist so wichtig, sich einfach zu trauen und nicht zu denken, oh, ich bin alleine hier und uh, wenn ich von dem Hilfe möchte, muss ich auf jeden Fall zahlen und ich habe kein Geld, Na, da war ich sehr lange in diesem Mindset, bevor ich angefangen habe, Leute einfach nach Hilfe zu fragen, eben anzuschreiben und zu sagen, hey, ich bin da gerade da und da, ich bleibe einfach stecken, kannst du mir vielleicht helfen, dann mich mal zu challengen oder hast du da Ideen, ich habe äh, Mastermind-Gruppen gejoint oder wir haben mit Freunden Mastermind-Gruppen zusammen gegründet von Leuten, die, die gerade auch im ähnlichen Prozess gerade sind, und das ist mega hilfreich, weil Leute dem erstmal eine andere Perspektive geben. Und zweitens, kennen sie dich schon persönlich meistens ganz lange und können sie noch mal können dich noch mal tiefer herausfordern und sagen: Hey, na, so von deinem Charakter kenne ich das, das und das, dir leichter fällt und das schwieriger, hol dir da am besten Hilfe. Na, wo ich mir selbst sage: Na, ich schaffe das schon, sagen das in den letzten zehn Jahren nie geschafft, dann ist <lacht> es time to get real. So und äh, das dritte ist es auch diese emotionale und psychologische Unterstützung, die man, die man erfährt, wenn man nach Hilfe fragt, weil ähm, als Selbstständiger fällt man sehr schnell in meinem Fall, sehr schnell in diese Denke von, oh, I'm a lonely warrior und ich muss das hier selbst irgendwie lösen und keiner versteht mich, aber eigentlich, wenn man das anderen erzählt und mitteilt, dann hat man eher das Gefühl, hey, ich arbeite hier mit, mit einem, meine Freunde, meinen Umkreis, mein, mein, meine Crew unterstützt mich da und meine Familie gibt mir da halt, ich habe immer wieder mal meinen Vater oder meine Mutter einen Nachttipp gegeben, klar verstehen sie hier nicht das ganze System, was ich mache, aber es ist spannend, von deren Lebenserfahrung nochmal zu lernen und ich bin auch sehr dankbar, dass meine Familie mich da auch in allem unterstützt, was ich machen möchte. Da einfach, das ist ein anderes Gefühl, wenn man sich selbst zugibt, hey, ich bin nicht ein lonely warrior, sondern es sind ganz viele Menschen, die mich unterstützen und die es geil finden, was ich mache. Und was ich auch noch gemacht habe ganz am Anfang, das ist auch ein Tipp für, für den Anfang, ist, Leuten Sachen einfach kostenlos anzubieten. So ich habe Leute angeschrieben und gesagt, hey, ich mache gerade Leadership Coaching, ich weiß, du hast ein Team, hast du nicht mal Bock, dass ich ein paar Sessions mit der mache. So. Man muss nicht von Anfang an denken, boah, ich muss direkt ganz viel Kohle verdienen, sondern am Anfang machst du halt Sachen kostenlos, weil du ganz viel Zeit hast und wenn nicht Geld und dann dreht sich irgendwann um und dann kann man auch die Preise hochsteigen und dann sagen, hey, wir haben jetzt hier mit dir zwei Monate zusammengearbeitet, willst du das nicht mal auch bezahlter Basis machen, sonst kann ich das nicht mehr weiterführen. Und dann sagt, würde die Person sagen, hey, ja K., hey, das, das hat mir so stark geholfen in diesen zwei Monaten, das war bei mir tatsächlich auch so der Fall, dass die Person gesagt hat, hey, es war so hilfreich dieses kostenlose Coaching, wie krass soll dann der bezahlte Coaching sein, <lacht> dann bin ich dann halt für so ein Team-Retreat eingeladen nämlich mich das schon bezahlt trainiere, etc. Also wirklich deine Idee, bodenständig zu werden und zu sagen, hey, das, das ist eine coole Idee, das wird Leuten helfen, weil am Anfang hatte ich eine Unsicherheit, okay, kann ich das, was ich bei Isaac und bei Deggis gelernt habe, dann in meiner Selbstständigkeit so anwenden, dass es den Leuten auch hilft und dann habe ich das ein paar, paar Mal kostenlos gemacht und gesehen, okay, das hilft tatsächlich. Und dann hatte ich quasi diesen Check bei mir im Kopf, in der Checkliste. Okay, das ist wirklich hilfreich. Und das kann ich, dafür kann ich auch Geld, Geld verlangen, dass ich das Leuten coache, weil das für sie einen riesengroßen Mehrwert hat. Also sich da zu trauen, am Anfang vielleicht eine Zeit lang auch kostenlos Sachen zu machen, weil dann, dann kriegt man auch Kundenfeedback und versteht, was zieht, was zieht nicht. Ähm, da einfach da rauszugehen. Und ja, ich glaube, als Selbstständiger muss man auch einen gewissen Courage, mitbringen Einfach so diesen Mut, Sachen zu tun, sich zu trauen und sich auch zu trauen, Fehler zu machen. Also nicht, dass ich sage, okay, jetzt mache ich einen Fehler, sondern <lacht> ich, probiere, <lacht> ich probiere es aus und wenn es schief läuft, dann läuft es halt schief. In zwei Tagen weiß es keine mehr. Ich hatte mal so eine Story, ich wollte mal so ein Online-Event machen und habe da auf Eventbrite ein Event gemacht mit 20-Euro-Tickets und das überall gepostet, so LinkedIn, Instagram, dies und das. Und dann hat sich keiner angemeldet. Und dann habe ich es einfach nicht gemacht. Aber hey, keiner weiß das, außer das jetzt hier diesen Podcast zu hören. Aber das ist okay. Ne? Davor war ich so, oh, wenn ich das mache und keiner kommt, was mache ich denn? Das ist doch so 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 weird und cringe. Und dann, ich habe das mal gepostet, Leute haben es gesehen, geliked. Keiner hat sich angemeldet. Okay, dann mache ich es halt nächstes Mal, mache besser bessere Promotion. Ähm, habe mir eine Lehre daraus gezogen. Na, aber wenn ich die ganze Zeit gewartet hätte und das gar nicht gemacht hätte, dann würde ich auch nicht wissen. Wollen das die Leute überhaupt? Wollen die das nicht? Vielleicht das war das Thema nicht interessant. Also einfach machen und Fehler vergessen Leute sowieso immer. Äh, außer du machst irgendwas im Bereich Medizin, dann ist noch was anderes. Ne? Aber, wenn wir so über, über solche Serviceleistungen, Coaching sprechen, dann probieren übers Trainieren, Sanieren, ich weiß nicht. Ich
1: Yes. Jetzt haben wir zum Abschluss noch so eine Kategorie, die war bisher immer Tradition und zwar haben wir so drei Entweder-Oder-Fragen vorbereitet, wo du gerne kurz antworten auch gerne auch kurz begründen könntest, welche Seite du dann unterstützt. Die erste wäre, arbeiten besser im Coworking-Space oder im eigenen Office?
0: Uh, mh. zu Hause. <lacht> also ich glaube, Coworking-Space ist cool, wenn man Selbstständiger ist, weil dann lerne ich ganz viele Menschen kennen und in meinem Bereich ist sehr wichtig, das Netzwerk das Wichtigste fast und ähm, da würde ich eher im Coworking Space arbeiten, um neue Menschen kennenzulernen und vielleicht neue Kunden und solange ich noch kein, kein großes eigenes Team habe, würde ich dann eher im Coworking Space arbeiten. Wenn du dann später ein Team hast und du willst, dass dir fokussiert arbeiten und vielleicht auch ganz viele Calls machen müssen, etc., irgendwann wenn, wenn die Umsätze auch stimmen, würde ich dann in einen eigenen Office umziehen. Das äh, macht schon was aus. Ähm, aber ich würde jetzt einen eigenen Office nicht als, ein, als eine Notwendigkeit sehen, ganz am Anfang. Vor allem jetzt arbeiten die meisten Leute sowieso lieber aus dem Homeoffice oder completely remote. Und die Freiheit ist, glaube ich, für viele Leute sehr wichtig.
1: Ja, danke schön. Das Zeit wäre ähm, lieber alleine gründen oder gemeinsam?
0: Das ist äh, das drauf an. Also für mich persönlich alleine, auch wenn ich Leadership Coach bin, ist für, dafür stehe, mit, mit den Teams äh, zusammenzuarbeiten, was ich für mich, es ist, es ist wirklich personenabhängig, aber für mich persönlich ist wichtig, dass es nicht irgendwann dazu kommt, dass eine andere Geschäftspartner Geschäftspartnerin zum Beispiel sagen, okay, jetzt trennen wir uns und dann ist es wie in einer Ehe dann ein ein großes Wadderboom, meine Eltern haben sich äh, vor ein paar Jahren getrennt und dann war das keine, keine nice Geschichte, vielleicht bin ich davon <lacht> vorgefängt und äh, sage, wenn, wenn auch mit dem anderen, dann würde ich, wenn das meine Idee ist und irgendwie so ich da im, im Hauptlied bin, dann mit irgendwie 51 Prozent, dass ich dann trotzdem die finale Entscheidung treffen kann, dass es dann nicht irgendwie auseinanderfällt. Ähm, aber für viele Leute kann, ich kann einige, die zusammengegründet haben und eine perfekte Synergie haben. Also es kommt wirklich darauf an, auf deine Persönlichkeit, auf dein Sicherheitsbedürfnis und darauf, was für eine Person es ist und wie, wie ihr beide kontributen könnt.
1: Und da habe ich noch eine Frage zum Thema Leadership. Wer denkst du denn die besseren Leader, Männer oder Frauen?
0: Da weigere ich mich drauf zu antworten. Das ist eine sehr... Das ist, das, ist eine, ja, das ist wie, wenn liebst du mehr Mama oder Papa? Nein, das sind so keine Fragen, die man warten müsste. Ich beantworte es mal so. Ich kenne äh, sehr gute Führungskräfte, die Frauen und Männer sind. Ich habe leider noch keine Führungskräfte kennengelernt, die in anderen ähm, Gendern sind. Deswegen kann ich darüber nicht sprechen. Aber ich würde annehmen, es also hängt wirklich nicht vom Gender ab, sondern von persönlichen Qualitäten, von persönlichen Erfahrungen. Ich kann mir vorstellen, dass es eine, dass beides Mann und Frau eine schlimme <lacht> Führungskraft werden können und beide können auch eine super Führungskraft sein. Das hängt wirklich von der Persönlichkeit ab. Ähm, was ich aber sagen kann, ich glaube, zumindest in Deutschland wird es äh, Frauen schon schwieriger gemacht, äh, leider in Führungskräften rein, äh, Führungspositionen reinzukommen, weil ja die ganze Struktur irgendwie schon auch in Deutschland eher patriarchal ist. so Es gibt diesen Konzept von alten weißen Männern, ne, den, man so, den man so hat. Und äh, diesen Prinzip von, man wählt lieber eine Person, die dir stark ähnelt. Und äh, das wird auch es wandelt sich gerade. Und es gibt sehr viele coole äh, Influencerinnen, Geschäftsführerinnen out there, zum Beispiel Tijin äh die das sehr stark in, in einen gesellschaftlichen Kontext, Kontext reintragen, dass es auch mehr Diversität und auch mehr Frauen in Führungspositionen gibt. Äh, aber leider muss man schon sagen, dass es bisher also im Großen und Ganzen, auch wenn es viel Wandel gibt, ist schon schwieriger, glaube ich, als ähm, Frau in eine Führungsposition reinzukommen. Was ich sehr schade finde, weil, ja, wie gesagt, es äh, beide unabhängig vom Gender ähm, sind Leute, können gute oder schlechte Führungskräfte sein. Es hängt wirklich von der Weiterbildung und von der Offenheit, von ganz vielen anderen Faktoren, aber nicht vom Gender.
2: Okay, vielen Dank, Mika. Das waren all unsere Fragen an dich. Und wir haben uns sehr gefreut, dass du dabei warst. Und es wird vermutlich auch noch ein Dankeschön-Geschenk kommen, das wir leider noch herstellen müssen. Wie wir Studenten natürlich sind, super organisiert und wir haben alles im Blick. Aber die Zukunft haben wir ein kleines Ding gebahnt. Wir schreiben deine Kontaktdaten zu uns in die Bio. Oder du erzählst gerade nochmal, wo man dich überall finden kann.
0: Mich kann man ziemlich überall finden. Am leichtesten wahrscheinlich über die Webseite leaders-tribe.de. Beziehungsweise auf Instagram heiße ich Mika Leadership Coach und auf LinkedIn Mika Winchowski. Und wenn er Mika Winchowski auf Spotify eingibt, dann findet ihr auch meinen Podcast. Das gerade mit einer Folge, die ich auch so wie ich erzählt habe, einfach gestartet habe und äh, ja, jetzt kann man das halt da draußen hören. Äh, würde mich freuen und wenn du diesen Podcast hörst, kannst du dir gerne eine kostenlose Leadership Development Session buchen. Äh, den Link findest du auch auf der Webseite. Würde mich freuen, dich kennenzulernen und äh, schreib einfach in die Kommentare im Link, dass du von, äh, von diesem Podcast kommst und dann ist eine kostenlose Leadership Session geschenkt.
1: Ja, auch von mir vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und wir sind auch alle Links eben in unsere Shownotes reinzupacken. Und dann war es auch schon mit um, unserem Podcast mit dir. Und vielen Dank für alle, die bis jetzt dran geblieben sind. Tschüss. Ich bin Chosky. Ich bin Chosky, Chosky, Chosky. <lacht>
0: ja yeah, <lacht> okay. okay. ich weiß mein, uh, so <lacht> es ist okay es ist okay ich meine es ist auf die Chefs wie Das es ich kann es so nicht interessiert. das hätte
2: ich mir auch anscheinend. weil das da irgendwie ein bisschen wird das